0: Witam wszystkich serdecznie. Ruszamy dzisiaj z drugim odcinkiem podcastu Wydziału Mechanicznego. Moim gościem dzisiaj jest Jakub Sisko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Jakub jest z Politechniki Krakowskiej i porozmawiamy dzisiaj sobie na temat różnicy między tymi dwoma uczelniami, bo Jakub, podobnie jak ja, jest na Wydziale Mechanicznym. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie. Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.
0: Okej i powiedz trochę więcej, co robisz na tym wydziale,
1: jakie pełnisz funkcje, jakie masz obowiązki? Aktualnie od dwóch lat, jeśli chodzi o funkcję, pełnię funkcję przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Mechanicznym i już dzisiaj mogę powiedzieć, że też ta funkcja została mi przedłużona na kolejną kadencję, bo wybory mieliśmy w ostatnich, ostatnich dniach. Jeśli chodzi o same studia, to już jestem na drugim, drugim stopniu. Studiuję inżynierię produkcji właśnie na Wydziale Mechanicznym, a inżynierkę skończyłem na specjalizacji systemy CAD-CAM.
0: Mm, Okej, okay, dobra. Uh... Powiedz mi w takim razie, dlaczego akurat ta ścieżka, bo jeśli dobrze rozumiem, masz wykształcenie inżynierskie w tym samym kierunku, jak i my dalej kształcisz się na studiach magisterskich, tak? tak? Jest to ta sama specjalizacja. Powiedz, dlaczego akurat te studia? I jak to u ciebie wyglądało? Ten początek
1: oczekiwania, wiesz tak. Na sam początek, jak przyszło wybierać uczelnię, skończyłem, skończyłem technikum mechaniczne, więc już miałem jakieś ukierunkowanie, w którą stronę mniej więcej chcę iść, czy chcę w stronę... Właściwie to tu było takie zawahanie, czy bardziej mechanika budowa maszyn, czy bardziej coś takiego pochodnego. I rzeczywiście na początku było takie zawahanie Politechnika czy AGH. Natomiast jak się tak zacząłem zastanawiać, co w tym techniku mi się najbardziej podobało i że rzeczywiście to było głównie to projektowanie, druk 3D i tego typu rzeczy i właśnie wtedy rozpoznając się w ofertach, widziałem, że właśnie na Wydziale Mechanicznym Politechniki jest ta możliwość studiów ze specjalizacją właśnie systemy CAD-CAM, które zawierają wszystkie te tematy dotyczące czy to druku 3D, czy właśnie projektowania w 3D.
0: Okej, okay, dobra. Powiedziałeś, że jesteś po technikum, czyli miałeś już jakąś styczność z tą taką branżą inżynieryjną, techniczną, że tak się wyrażę, tak? Od razu powiem naszym gościom, że kontakt do Jakuba mamy dzięki koledze z AGH, czyli masz jakieś porównanie, tak? Bo ty już jesteś na pierwszym roku drugiego stopnia, tak? Dobrze mówię? Czy na drugim już?
1: To jest drugi semestr drugiego stopnia.
0: Okej, dobra. No, czyli masz już pewne rozeznanie w tym, jak to wyglądało na Politechnice, jak to wyglądało na AGH. Powiedz, dlaczego mimo wszystko wybrałeś tę Politechnikę Krakowską? Dlaczego to nie była AGH?
1: No... Jakieś porównanie rzeczywiście jest, bo kilku tych znajomych z technikum przyszło tutaj na AGH. Też właśnie kształcą się głównie na mechanice budowie maszyn, to już magisterkę robią. Tutaj pozdrawiam Marcina Bartka i całą resztę. No dlaczego? No w tamtym czasie pamiętam, że AGH, można by powiedzieć, wśród ludzi w moim wieku, czyli kończących technikum, można powiedzieć, szczyciło się nieco większym renomom jeśli niż Politechnika. Jednak zdecydowałem się głównie ze względu na to, że mogłem się kształcić w tym kierunku, który który upatrzyłem sobie jako interesujący dla mnie. Czyli właśnie tutaj chodzi o o ten rozwój druku 3D i i projektowanie. I też mogę powiedzieć, że oferta, jeśli chodzi o kształcenie, ale też oferta, jeśli chodzi o zakwaterowanie przy uczelni, było to dla mnie całkiem wygodne, bo też tu warto zaznaczyć, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że akurat Wydział Mechaniczny jest nieco odsunięty od całego kampusu Politechniki, mhm. bo główny kampus znajduje się przy ulicy Warszawskiej, zaraz koło Galerii Krakowskiej, a Wydział Mechaniczny znajduje się na Czyżynach, czyli jest jednak parę kilometrów odsunięty i jest praktycznie jeden kilometr od osiedla Akademickiego Politechniki Krakowskiej, więc też jest to całkiem ciekawe połączenie.
0: Właśnie, bo mieszkasz w akademiku, czy w mieszkaniu? W akademiku. Od czterech
1: lat w akademiku.
0: Aha, czyli czyli cały czas ta integracja studencka sobie zachodzi. Ja kiedyś byłem w klubie Kwadra, to jest chyba właśnie niedaleko tego... Tak,
1: zaraz koło akademików.
0: Okej, dobra. To poruszmy może właśnie taki, taki trochę przyjemniejszy temat, jak to wyglądało na początku. Mieliście, my mamy studio, tak? Wy macie kwadrat. Jak przebiegała ta integracja? Czy integrowałeś się na przemian jakoś z kolegami z Politechniki właśnie w kwadracie i na przemian z kolegami z AGH, jakoś nie wiem. Jak to u ciebie wyglądało, ta, ta, ta integracja? No szczerze nie, mówiąc, nie jesteś z Krakowa.
1: Nie, nie jestem z Krakowa. Właśnie, nie to jestem jak z Krakowa. to wyglądało? No szczerze mówiąc, jestem akurat osobą stroniącą od takich imprez i można powiedzieć takiego, tego, sch- można powiedzieć, nie schematowego, ale takiego... Stereotypowego. O właśnie, stereotypowego studenckiego życia. Nieco od tego stroniłem, szczególnie na pierwszym roku, kiedy człowiek już nie był taki obeznany z tym Krakowem, było dla niego to coś nowego. No Rzeczywiście w Klubie Kwadrat zdarzyło się parę razy tam wyjść, wyjść na imprezę, szczególnie, że właśnie było blisko na miejscu. A też Klub Kwadrat jest prowadzony przez Fundację Samorządu Politechniki, więc to jest wszystko, można powiedzieć sami swoi, teraz mogę już tak powiedzieć. A tutaj... Z Agiechem no zawsze krążyły te legendy o co to się dzieje na tym miasteczku Agiechu, że tu przecież przychodzą ludzie ze wszystkich uczelni Krakowa i integrują się na miasteczku Agiechu. No tak naprawdę, no nie wiem czy, czy mogę się czymś pochwalić, ale przez te moje cztery lata już spędzone w Krakowie byłem na całych dwóch imprezach na miasteczku Agiechu. O kurczę. Na całych dwóch imprezach.
0: Powiedz, że daleko po prostu miałeś.
1: Tak, tak, no jednak tutaj jedzie się tym autobusem zdecydowanie za długo, za długo. Tak,
0: tobie bardziej odpowiadało, jednak tamte tereny, tak? Tak, tak. Okej, dobra. Powiedzieliśmy sobie troszeczkę o początkach, o integracji, właśnie, powiedz, jak ty odnalazłeś się w tym środowisku, bo zakładam, że skoro nie jesteś
1: z Krakowa, jesteś pewnie gdzieś z okolic, tak? Jestem jestem z Bochni. to jest 45 kilometrów.
0: Okej, dobra. To powiedz mi w takim razie, jak wyglądało to wejście w ten, nie wiem, wielki, nieznany świat, tak? Nie wiem, czy bardzo chętnie integrowałeś się ze swoimi nowymi kolegami, czy jednak trzymałeś bardziej ze swoimi jakimiś starymi znajomymi z technikum?
1: No to muszę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o technikum, no nie dużo osób takich, które znałem, przyszło też na, poli- na Wydział Mechaniczny stricte, mhm. bo też warto zaznaczyć, że właśnie przez to, że Wydział Mechaniczny jest jednak odsunięty od całej reszty, to można że, powiedzieć, że trochę się tak integruje wewnątrz Wydział Mechaniczny. Mhm. Przez to odsunięcie jest taka lekka alienacja, I początkowo rzeczywiście też tak odczuwałem, że to, że byłem odsunięty od centrum Krakowa, w pewien sposób omijało mnie wszystko, co się działo w centrum Krakowa, czyli co cała, nazwijmy to, studencka integracja, więc też mogłem sobie samodzielnie dozować, bardziej świadomie, kiedy idę w w to miasto, a kiedy zostaję jednak na obrzeżach, Głównie zostawałem jednak na obrzeżach, bo też się tak złożyło, że akurat osoby, które miałem na roku, zebrała nam się tak wspaniała ekipa, która jeszcze przy okazji miała mieszkanie niedaleko wydziału, więc wszystkie domówki były, od razu szło się z wydziału na domówkę, bo było na miejscu ze swoimi ludźmi.
0: No właśnie, czyli miałeś ten komfort, jakby te studia, ten Kraków tak nie wciągnęły cię w ten swój wir, tylko miałeś tą możliwość, że jak chciałeś, to wychodziłeś, tak? tak? No właśnie, tu, u nas na miasteczku tego, tego troszeczkę y, momentami brakuje, przyznam szczerze. Jak ja byłem na pierwszym roku, to y, to było takie właśnie a, ciekawe doświadczenie, że to, idziesz spać, a ten Kraków żyje jeszcze i żyje i żyje. Tak, i... nieważne, że
1: zamknąłeś drzwi i okna, to i tak słyszysz, że cały czas Kraków żyje. Tak,
0: tak, dokładnie. Ja pozdrawiam wszystkich z Hajduczka, którzy mieli przyjemność mieszkać. To też taki słynny akademik, gdy jest dziesięć, no ciekawie było, powiem szczerze, ciekawie, ciężko było spać czasami, ale powiedziałeś, że jesteście odsunięci od Politechniki Krakowskiej, czyli rozumiem, że jako wydział, właśnie, jakie wy macie podejście? Czy wy bardziej czujecie się, że jesteście na Wydziale Mechanicznym, czy jednak bardziej jako Politechnika? Jak jak budujecie tą waszą, nie wiem, przynależność, tą społeczność?
1: Właśnie mam wrażenie ze strony takiej studenckiej, że rzeczywiście Wydział Mechaniczny potrafi w pewien sposób egzystować, nie patrząc na całą resztę. Przez wiele lat było też tak, że właśnie to Wydział Mechaniczny był największym wydziałem na Politechnice. Po ostatnich zmianach w przepisach, kiedy to wchodziła ustawa 2.0 odnośnie szkolnictwa, nieco się to pozmieniało, bo powstał nowy wydział, gdzie część studentów z naszego wydziału po prostu przeszła na inny wydział. Nieco się ten wydział zmniejszył, ale dalej jest to prawie 3000 ludzi skupionych w jednym miejscu. Też warto zaznaczyć, że jak na kampusie głównym inne wydziały mają po jednym budynku. My mamy na Wydziale Mechanicznym 8 budynków, które są tylko naszego wydziału.
0: Kurczę, to Więc duże. to
1: odsunięcie też mhm. no, powoduje to, że jednak mamy większe tereny i możemy, możemy sami sobie żyć tak naprawdę, choć nie zawsze jest to dobre, bo rzeczywiście trzeba się integrować. Że musimy tworzyć tą społeczność ogólnouczelnianą, a nie tylko wewnątrzwydziałową. Yy, można powiedzieć, że Tworzenie tej społeczności większej udawało się przez odbywanie zajęć na innych wydziałach, bo niejednokrotnie zdarzało się też na pierwszym roku, jak byłem, że fizykę odbywałem na wydziale, który ma swój kampus tutaj niedaleko agiechu na ulicy Podchorążych. Więc trzeba było z tych czyżyn o 7.30 dojechać na, na Podchorążych, 35 minut w tramwaju numer 4, trzeba było wstać koło piątej i jechać, ale też no, spotykało się potem z tymi studentami właśnie, co studiowali na wydziale tam na Podchorążych. Część przedmiotów mieliśmy właśnie na kampusie głównym, więc było to nie było spotykanie, ale dawkowane w odpowiednich ilościach.
0: Takie fajnie wyważone to wszystko tak. było, że mieliście tą możliwość wyjścia, że tak powiem, ale jednocześnie tworzyliście jakąś taką swoją
1: społeczność, tak? Tak, nie chcę też, żeby tutaj, jeśli będą nas słuchać jakieś osoby z Politechniki, tak. nie chcę, żeby tak od razu pomyślały, że tutaj Wydział Mechaniczny się w jakiś sposób też alienuje czy wywyższa, choć wszyscy wiemy, że... Że jest najlepszy, ale...
0: W ogóle wydziały mechaniczne są najlepsze. Ogólnie tak, tu musimy tak, tak przyznać, to musimy oboje przyznać, że to, jednak to, trzeba te, powiedzieć. Że te nie wydziały gdzie. mechaniczne
1: coś mają, że...
0: Tak, jednak wiemy o co chodzi po prostu. Tak. <laughs> że mam nadzieję, że słuchacze nie obrażą się za ten drobny żarcik. Oczywiście szanujemy wszystkie wydziały i wszystkie uczelnie. Eee... No dobrze. Powiedzieliśmy sobie w takim razie troszeczkę o tej integracji, o, o tym, że jesteście trochę bardziej niezależni. No U nas to myślę, że ci, co chodzą na, na studia, to wiedzą, że jednak ta integracja międzywydziałowa przebiega dosyć skutecznie. Ci, co zastanawiają się, to myślę, że fajnie, żeby sobie rozważyli coś takiego, ja na przykład nie wiedziałem, że jednak te możliwości na AGHU, mam wrażenie, troszeczkę są większe. W takim sensie, że po prostu ci ludzie przychodzą do siebie. Oczywiście, jeżeli nie chcemy, no to jest to oczywista wada.
1: Ale... Ale też to jest plus, że jesteście skupieni w jednym no. miejscu. Wszystkie wydziały macie po prostu skupione w jednym miejscu. Więc też integracja wszystkich jest w jednym miejscu. Tak,
0: prawda? tak. I dla osób, które zastanawiają się jeszcze nad wyborem, poruszymy może jeszcze temat akademików. Ja osobiście jestem trzeci rok w akademiku i u nas na przykład wygląda to w ten sposób, że większość akademików jest wydziałowa, to znaczy my jako Wydział Mechaniczny mamy konkretne akademiki, więc ja jako pierwszoroczny trafiłem do akademika, w którym wszyscy są z mojego wydziału i większość rzeczywiście to są starsi koledzy, więc gdzie się nie poszło, czy pytałeś o ryż, o makaron, czy o notatki z jakiegoś przedmiotu, to praktycznie zawsze była szansa, że jednak uda się to znaleźć. Jak to u was wygląda?
1: U nas, u nas nie ma podziału na wydzi- wydziały. Jest po prostu osiedla akademickie, które jest ogólno ogólnodostępne, ogólnouczelniane, więc w pokoju z tobą może być całkiem ktoś z innego wydziału. To też w pewien sposób poprawia integrację, bo rzeczywiście jak się zdarzały te imprezy na piętrze w akademiku, no to też integrowały się wszystkie wydziały, a niejednokrotnie też osoby z innych uczelni, bo to też trzeba znaczyć, że jednak przecież na akademikach, mimo, że to są nazwijmy akademiki danej uczelni, to są też osoby z zewnątrz, bo u nas też długo byli studenci, o ile dobrze pamiętam, z Akademii Sztuk Pięknych. Mhm. Więc też ciekawe połączenie takich, takich umysłów typowo ścisłych, tak. właśnie, właśnie tutaj z umysłami, które bardziej tworzą y, piękniejsze rzeczy, tak to nazwijmy. Bardziej wniosłem Bardziej wniosłe. <laughs>
0: U nas nie wszystkie akademiki, z tego co wiem, są tak konkretnie wydziałowe. Wiadomo, mamy kilka tych wyższych akademików, no to ciężko, żeby one należały konkretnie do jednego wydziału. Ale powiedzieliśmy sobie o tym, że wydziały mechaniczne są najlepsze. Więc skoro już mówimy o jakości, powiedzieliśmy o jakości wręcz, to pomówmy trochę o ilości. Bo umówmy się, nasze wydziały są zdominowane przez płeć tą mniej piękną.
1: No no w ostatnich latach muszę przyznać, bo też, że tak powiem, mam trochę doświadczenia takiego zaznajomienia z liczbami z racji takiej, że nawet prowadzę różne szkolenia i prezentacje takie promujące Politechnikę czy Wydział, więc z takimi danymi statystycznymi też jestem zapoznany. I rzeczywiście w ostatnich latach coraz więcej jest. jednak mamy tej y, płci pięknej, y, właśnie na, czy to na całej uczelni, czy właśnie na Wydziale Mechanicznym, bo ostatnie lata, jak pokazały, to na całej Politechnice, y, tu pamiętam, że było już 45% dziewczyn.
0: No to web web, Czyli lecimy. idziemy
1: web w i Bardzo dobrze. Y, dobrze myślę i dla ogółu, no i dla tej już tutaj mocno by tej płci bardziej Albo nie inaczej, tej płci mniej pięknej. Bo jednak czasami miło tak oko od książki w bok puścić, zobaczyć coś przyjemniejszego.
0: Wiadomo, człowiek nie tylko chlebem i wodą żyje. Okej, ale. Mówisz o całej Politechnice. A jak to wygląda na Wydziale Mechanicznym? Bo u nas, z tego co że mamy pięć kierunków i takim bardziej zdominowanym przez e, Płeć piękną e, jest kierunek Inżynieria Akustyczna. Gdzie? Tam chyba w niektórych przypadkach nawet jest 50% tych tych koleżanek w grupach.
1: U nas rzeczywiście też są takie kierunki, gdzie kierunki są wręcz zdominowane, bym powiedział. Na Wydziale Mechanicznym. Tak, na Wydziale Mechanicznym. Jak dobrze pamiętam, u nas najbardziej (grym) jest kierunek Inżynieria Medyczna. Dawniej to się nazywało Inżynieria Biomedyczna, teraz Inżynieria Medyczna. I tam bym mógł powiedzieć, że nawet... Ponad 70% to będą dziewczyny. Tak samo kierunek inżynieria bezpieczeństwa. Tam też zdecydowana większość to są dziewczyny.
0: Okej, okej. No właśnie, czyli jednak na tych wydziałach mechanicznych trochę płci pięknej mamy. Dobrze, ja się bardzo z tego cieszę. Równouprawnienie mamy. Każdy ma prawo wybierać swojej ścieżce. Dokładnie, tak? Mam tu takie pytanie zapisane, bo tak rozmawiamy, sobie rozmawiamy. A pomówmy trochę o przyszłości, profesjonalizmie, powiedz mi, jak ty widzisz y, siebie y, po tych studiach? Jakie myślisz, że jakby co byś chciał robić i myślisz i w jaki sposób uczelnia się przekłada na te twoje marzenia, możliwości?
1: Znaczy niewątpliwie fajnie by było w przyszłości gdzieś zahaczyć się w zawodzie. Jednak po to się przez te pięć lat człowiek uczy m, tych konkretnych rzeczy, <śmiech> Tych, tych specjalizacji wszystkich, żeby to najlepiej w przyszłości jakoś wykorzystać. Więc rzeczywiście y, inżynieria produkcji akurat y, ma to w sobie, że jest, ma bardzo szeroki zakres zastosowania, bo tu można trafić wiadomo, chodzi o produkcję, ale to może być produkcja tak samolotów, jak i linia produkcyjna cukierków. Mhm. Więc y, ten zakres jest naprawdę bardzo szeroki.
0: Wiadomo, lepiej cukierki produkować.
1: No i czasami zaglądnąć na dział kontroli jakości, gdzie można tam coś skupnąć przy okazji. Więc jeśli chodzi o o zawodowe, to może rzeczywiście fajnie by było, ale nie ukrywam, że szukam też alternatywnych ścieżek i tutaj też uczelnia w pewien sposób mi bardzo pomogła, nawet nie tyle sama uczelnia, co działalność w samorządzie, która mi się pozwoliła rozwinąć w wielu innych kierunkach. Bo miałem nawet okazję czy to organizować wydarzenia, czy prowadzić wydarzenia, czy zdobyć naprawdę dużo umiejętności kompetencji miękkich, które też pozwalają w przyszłości na przykład założyć własną działalność i prowadzenie czegoś samemu. Więc tutaj też myślę bardzo dobra kwestia jak się umie połączyć to czego się uczyło stricte zawodowo z tym co człowiek przy okazji nabył właśnie działając w takich organizacjach jak na przykład samorząd.
0: Właśnie, Jakub, bo ty jesteś ode mnie troszeczkę starszy, tak? Nie mówmy, że dużo, ale troszeczkę. Co byś mógł mi i naszym słuchaczom, którzy zastanawiają się na temat swojej przyszłości, ścieżki y, studiów. Co mógłbyś takiego im doradzić? Co byś, co byś dzisiaj powiedział im, albo sobie, jak byłeś młody, kiedy szedłeś właśnie na studia? Jakieś takie złote myśli, rady?
1: Znaczy coś, co zawsze powtarzam y, pierwszakom, bo już w sumie trzy lata z rzędu ostatnio prowadzę takie szkolenia dla pierwszaków. Mhm. Takie zapozna- sprawie obowiązków studenta. Ale właśnie z Wydziału Mechanicznego, czy dla ogółu? Dla, I z różnych wydziałów. Okay. Praktycznie na każdym wydziale zdarzało mi się prowadzić. I zawsze powtarzam im, że pamiętajcie, że studia to nie tylko nauka. To jest czas, który możecie najefektywniej wykorzystać na wasz ogólny rozwój. Kwestia tylko, żeby się nauczyć odpowiednio zarządzać czasem. Bo jak się ktoś nauczy zarządzać czasem, to znajdzie czas i na to, żeby się nauczyć tego, czego się konkretnie ma nauczyć na wydziale. Znajdzie czas na imprezowanie. Przecież to też każdemu jest potrzebne. Jesteśmy młodzi, chcemy się bardzo. No dokładnie, człowiek musi się wyszaleć, ale też jest tak dużo możliwości, czy właśnie dla studentów, patrząc od strony, tak ogólnie na cały Kraków, angażowania się w różne akcje, w różne organizacje, ale też na samej uczelni. Bo tak tutaj na AGH, czy u nas na Politechnice, masa organizacji, tak nawet pozawydziałowych, które chcą ciągnąć studentów dalej, dawać im różne możliwości rozwoju. I czy to patrząc na bardziej rozwój naukowy, różnego rodzaju koła naukowe, jak najbardziej polecam, bo miałem okazję już zawodowo też pracować z różnymi ludźmi, którzy brali udział w trakcie studiów w kołach naukowych i widać różnicę jak się rozmawia z kimś, kto tylko szedł prosto przez studia, a ktoś, kto jeszcze robił koło naukowe. Naprawdę widać różnicę potem w kompetencjach. Czy też właśnie samorząd, czy mm, mamy na przykład, nie wiem, radio uczelniane. Jak ktoś chce poćwiczyć taki mały jakiś zapał do tego, yy, żeby spróbować, czemu by nie uderzyć do radia uczelnianego, zapytać się, czy można zostać redaktorem, czy można zostać speakerem. Rozwój sportowy, przecież AZS. Jak najbardziej możliwości jest masa i przede wszystkim mówię tak, studia to nie tylko nauka, to jest czas na ogólny rozwój, który warto dobrze wykorzystać, więc trzeba się nauczyć zarządzania w czasie.
0: No właśnie tak, z tym zarządzaniem czasem nie zawsze uda się e, pogodzić wszystko. Wiadomo, studia to nie tylko nauka, to również ludzie, e, rozwój, pasje. Powiedzieliśmy sobie trochę w takim razie o tym e, zarządzaniu czasu i Tak jak jak mówiłeś, zachęcamy bardzo wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby angażowali się we wszelkie różnego rodzaju organizacje studenckie, czy też pozastudenckie. Ale może, żeby troszeczkę rozbudzić naszych słuchaczy, powrócimy na momencik jeszcze do tej sfery przyjemności tej ciemnej sfery, nie, ciemnej zawsze, sfery. Nie, mhm. zawsze, nie, zawsze, nie zawsze ujawnianej przed wszystkimi. Powiedz mi, jakie ty masz doświadczenia, właśnie, jeżeli chodzi o, o tą rozrywkę i zabawę ze studentami, czy to z Politechniki, z Wydziału Mechanicznego, z innych wydziałów i, i właśnie z, z AGH? tak? Powiedziałeś, że krążą legendy na, miasto, tak, na, na, tak, na, na, tak. na temat miasteczka. Jak, jak to wygląda w rzeczywistości? W żeby...
1: rzeczywistości? Y- <laughs> <laughs> jak to się czasami śmiejemy, że jak ktoś się nie nauczy pić, to się na Wydział Mechaniczny nie nadaje.
0: Aha, aha czyli kurczę, jednak, <laughs> jednak trzeba umieć. Jednak
1: czasami są, są rzeczy, których, że tak powiem, czysty umysł strawić nie może.
0: Ale mówisz tutaj o przedmiotach, o prowadzących? O, o, o przedmiotach, studentach. z
1: podejściu do studiów. No tutaj naprawdę te imprezy, ja uważam, że one są potrzebne. Studenci e. naprawdę tego potrzebują, bo, <laughs> bo są okresy ciężkie. Weźmiemy jakąś no sesję najprościej. Weźmiemy sesję, okres bardzo stresujący, bardzo ciężki niejednokrotnie. No wiadomo, w zależności od kierunku, bo różnie to wygląda, ale potem trzeba gdzieś wyczyścić tą głowę. Okay. Więc ja doświadczeń, no tak jak wspominałem wcześniej, jakichś dużych nie mam. Rzeczywiście, kilka takich większych imprez się zdarzyło, były to głównie czy to imprezy organizowane, można powiedzieć, wewnątrz tutaj różnych organizacji, czy też imprezy typu juvenalia, kiedy no, student wręcz ma nie tyle prawo, co prawie, że obowiązek iść i, i reprezentować swoją uczelnię podczas tej ogólnokrakowskiej integracji.
0: No tak, niestety y, ostatnich kilka juvenaliów odbyć się nie mogło ze względu na covid No niestety. Y, musimy niestety przeczekać ten okres i powrócimy do niego na pewno, kiedy sytuacja się ustabilizuje. Mam tu zapisane coś takiego Powiedz coś o przedmiotach, które jakby to powiedzieć są ciężkie w zdaniu
1: Ciężkie w zdaniu (laughs)
0: Dokładnie, wiesz, bo powiedziałeś o tym odpuszczeniu, o tej potrzebie
1: wyluzowania wyluzowania się Dokładnie
0: Powiedzmy sobie w takim razie, wiesz tak, kawa na ławę. Które przedmioty są albo mają taką opinię ciężkich przedmiotów? Wiadomo, różni sobie różnie radzą. Jeden będzie lepiej kopał piłkę, drugi będzie lepiej liczył liczył cyferki. Ale ale tak ogólnie, generalnie, jakie przedmioty sprawiają największe trudności?
1: Znaczy tutaj tak patrząc z perspektywy tutaj stricte właśnie Wydziału Mechanicznego, bo tak powiem tylko w tym się mogę wypowiedzieć w tej tematyce, U nas są takie legendy o mechanice płynów. Mechanika płynów to przedmiot. Ciężki ciężki nieprzespane noce, płacone warunki. No niestety, to jest taki przedmiot, który rzeczywiście sprawia problemy, ale myślę, że tutaj też zależy dużo od samego prowadzącego. Bo ja też pamiętam na pierwszym roku chyba to, co jest najtrudniejsze dla studentów, czyli matematyka i fizyka. Czyli dwa przedmioty, które na pierwszym roku tak naprawdę robią selekcję, czy się nadajesz na inżyniera, czy nie. Bo jednak inżynier matematykę, fizykę powinien ogarniać. I tutaj, nawet jak patrząc na pogląd w mojej grupie, gdzie połowa mojej grupy była prowadzona przez jedną osobę, druga połowa przez drugą osobę i jedna połowa naszej grupy strasznie narzekała na matematykę. Nie ogarniali. Połowa ludzi miała poprawkę, u nas wszyscy ogarniali i wszyscy zdali. I to była kwestia prowadzącego? Kwestia prowadzącego. Kwestia prowadzącego, jak on potrafił to wszystko wytłumaczyć. Więc rzeczywiście są takie przedmioty, o których krążą legendy właśnie, u nas ta mechanika płynów, czy czasami nawet mechanika ogólna, bo też zależy, na kogo się trafi, ale myślę, że tutaj rola prowadzącego, żeby potrafił tą dydaktykę przeprowadzić w taki sposób, żeby to jednak dotarło do studentów.
0: Okej. A jakbyś mógł powiedzieć o takich, nie chcę umniejszyć tutaj żadnemu przedmiotowi, ale takich, z jakim przedmiotem masz może najlepsze doświadczenie i uważasz jednocześnie, że przełożył się jakoś
1: rzeczywiście na, nie wiem, twoją wiedzę, na praktyczne umiejętności? Z takich przedmiotów, akurat to był przedmiot, który miałem, to był chyba drugi rok, drugi albo trzeci rok studiów. W pewien sposób można powiedzieć, że nie związany w ogóle z moją specjalizacją. Były to, był to przedmiot związany z pojazdami szynowymi. Akurat tak się składa, że Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej ma Katedrę Pojazdów Szynowych, która w sumie jest chyba jedyną taką jednostką specjalizującą się w tej tematyce w tej części Polski, gdzie mamy specjalistów tutaj na przykład z Nowego Sącza. Czyli czyli te żółte pociągi, co co widzicie na na dworcu w Krakowie, to są właśnie z Nowagów, właśnie z albo z Pesy, z I mogę powiedzieć, że mimo, że ten kierunek w pewien sposób nie związany z z tym, co ja powinienem się uczyć, w tym, co się powinienem kształcić, to najlepiej go zapamiętałem z całego toku studiów, bo mieliśmy świetnych prowadzących, bo mieliśmy dwóch prowadzących, którzy byli praktykami. Oboje pracowali na kolei, w kolejnictwie, byli kierownikami w firmach związanych z koleją i laboratoria na przykład nie wyglądały, że siedzieliśmy gdzieś na sali przed komputerami, robiliśmy jakieś symulacje tylko w ramach laboratoriów, proszę bardzo, wycieczka, jedziemy do Nowego Sącza, właśnie do Newagu, na linię produkcyjną pociągów, każdy mógł wejść na pociąg, pod pociąg, zobaczyć jak to wygląda bez tej całej obudowy, no zobaczyć na żywo jak to wygląda, że rzeczywiście praca inżyniera to nie jest tylko ta teoria, siedzenie przed komputerem, tylko to trzeba jednak wejść na tą halę i zobaczyć jak to wygląda, dotknąć. Tak samo mieliśmy okazję tutaj nawet w krakowskim MPK być na zajezdni, bodajże na Podgórzu, I też każdy miał okazję pojazdy, które widzi na co dzień, zobaczyć całkiem z innej strony. Wejść na dach tramwaju, wejść pod tramwaj, zobaczyć jak się taki tramwaj remontuje, jak się wymienia pewne części. Naprawdę przedmiot, który najlepiej pamiętam z całego toku studiów, najlepiej go zapamiętałem i bardzo dużo ciekawostek, które pamiętam do dzisiaj. Jakby ktoś mnie jeszcze zapytał coś z kolejnictwa, naprawdę masę rzeczy pamiętam, bo się wtedy tą tematyką mocno dzięki tym prowadzącym właśnie zainteresowałem.
0: Okej, okay, czyli wszyscy fani kolejnictwa i pojazdów szynowych, już wiemy, że
1: Zapraszamy na Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny
0: tak. Politechniki Krakowskiej No dobrze, ale, ale powiedzieliśmy sobie, że, no, że ty powiedziałeś, że mogliście dotknąć sobie tych tramwajów Ja jeszcze nie doświadczyłem takich laboratoriów aczkolwiek też muszę przyznać, że na mechanice że, dla ścisłości, na Wydziale Mechanicznym na AGH. Mamy też naprawdę niektóre laboratoria fajne, bo jednak co innego jest uczyć się o gwintach, a co innego jest jednak tego gwintu dotknąć, zobaczyć. Tak, zobaczyć, jak się go robi. Tak, tak, dokładnie, wiesz, maszyna jednak kręci się, tam wszystko stuka, puka, a na końcu dostajesz gotowy wyrób, dotykasz, on jest gorący i wiesz, że musisz go za chwilę dotknąć, Tak. Ale powiedz mi, czy są takie rzeczy, których ty osobiście albo generalnie na przykład jako, jako Wydział Mechaniczny, czy jako Politechnika Krakowska zazdrościcie AGH? I czy może jest coś takiego, czego, czego my zazdrościmy wam w opinii studentów Politechniki Krakowskiej? Czy spotkałeś się z czymś takim, czy, czy raczej to są takie dwa osobne byty, które tak przenikają się, ale nie konfrontują?
1: Czy tak są... Ciężko tutaj też porównywać, w pewnym sensie, z racji nawet samej wielkości, Co to znaczy? wielko, jeśli chodzi o wielkość uczelni, bo wielkość też no, zmienia nieco punkt widzenia, bo na AGH ile jest studentów na całym AGH-u? Wiesz, o matko, to tak, jest bardzo trudne pytanie. Ale tak plus minus, A, plus albo minus? na Wydziale Mechanicznym na agh i Glamacie.
0: Ja wiem, że na miasteczku jest około 7 tysięcy. Na miasteczku. Na samym
1: miasteczku. U nas no, wszystkich studentów Politechniki jest to około 14 tysięcy osób. Okay. Wydział Mechaniczny jest to niecałe 3 tysiące, jak dobrze pamiętam, w tym roku 2700 z hakiem.
0: Znaczy, jeśli dobrze mi się wydaje, to u nas Wydział Mechaniczny też jest jednym z większych, jak nie największym wydziałem. E, aczkolwiek przez COVID-a może, może moje informacje nie są najlepsze. <laughs> może się to zmieniło. Ale co masz na myśli, mówiąc, że że skala?
1: Czy tak, no im więcej osób, tym większe prawdopodobieństwo, że nawet jak weźmiemy, że 1% jest chętnych do działalności na przykład w kołach naukowych.
0: No to jednak jest dużo na. No to jest różnica.
1: I myślę, że właśnie działalność kół naukowych, przynajmniej tak zbierając informacje od znajomych, bo też mam kilku tutaj znajomych, co udzielali się na przykład w Solar nie, 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 tutaj zagiechu. znajomi tutaj moi, moi z AGHu. tak kiedy z nimi prywatnie rozmawiałem jak właśnie wygląda ta działalność tutaj w kołach naukowych czy to w Solar Boat'ie, czy jeden robił te to, to, to rakiety Space Systems, coś takiego Space Systems tak, no to też tam, tam jednego znajomego miałem i muszę powiedzieć, że Przynajmniej tak z zewnątrz, jak to obserwuję, to jednak działalność kół naukowych na Giechu idzie dużo lepiej yy, niż, niż na Politechnice. U nas niektóre wydziały, jak na przykład Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej, rzeczywiście tam koła naukowe idą ostro. U nas, no, teraz wiadomo, COVID zrobił też swoje, bo część kół naukowych no, nadawała się do pracy tylko stacjonarnie.
0: No wiadomo, bo są bo laboratoria, ciężko, co by tak, działać, no, coś robi. nawet
1: sam kontakt z maszyną, mhm. najprościej mówiąc. Więc tutaj moim zdaniem to jest coś, czego możemy lekko pozazdrościć AGH, czyli działalność kół naukowych. Choć nie ukrywam, w ostatnich latach Politechnika przyspieszyła. Mocno przyspieszyła, jeśli chodzi o rozwój kół naukowych i staramy się, staramy się iść równo. A czego AGH może nam zazdrościć? No tutaj nie, nie znam dokładnie poglądu wszystkich studentów, ale yy, raz tutaj rozmawiałem z kolegą właśnie z Wydziału yy, Mechanicznego tu na agh yy, to mi powiedział, że on zazdrości nam współpracy zewnętrznej z firmami. I tutaj chodziło wtedy o firmę Astor, która u nas prowadzi patronat nad kierunkiem automatyka i robotyka. A to jest firma specjalizująca się właśnie w systemach automatyki i robotyce. Można powiedzieć, że jedna z większych tutaj w Krakowie. A też prezes Astora, pan Rzyczkowski, to jest absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, a jego ojciec był profesorem na Wydziale Mechanicznym u nas, więc można powiedzieć, że tak z rodziny przeszło. I to już właśnie tej współpracy, że u nas też my staramy się nad tym pracować, żeby jak najwięcej firm miało patronaty nad kierunkami. Bo też uważamy, że no wtedy studenci mają okazję kontaktu z praktyką mhm. i z praktykami. Jeśli chodzi o ludzi, którzy też przychodzą na przykład prowadzić szkolenia czy wykłady.
0: Właśnie ukradłeś mi trochę pytanie, bo chciałem się zapytać, jak wygląda, z tym, jak wygląda ten kontakt firm z, z uczelnią. Yy, możliwe, że rzeczywiście tak jest, jeszcze ja że mówiąc nie mam rozeznania w tym temacie, ale dobrze wiedzieć, więc powiedz mi jeszcze, czy jest to kwestia tylko Wydziału Mechanicznego i tej właśnie współpracy z firmami, czy cała Politechnika Krakowska yy, ma rzeczywiście dobrze rozwinięty ten kontakt z firmami. Czy masz rozeznanie w tym temacie? Tutaj, jeśli
1: chodzi o całą uczelnię, ciężko mi powiedzieć. Wiem, że na przykład tutaj Wydział Inżynierii Lądowej, czyli gdzie głównym kierunkiem jest budownictwo, no to oni mają współpracę ze Strabagiem, czyli też praktycznie największą firmą budowlaną, jaka tutaj w okolicy i w Polsce działa. No my mamy tego Astora, mamy Newaga właśnie od kolejnictwa. Jest tych firm coraz więcej, przybywa. I dobrze, bo też to za sobą niesie raz, że kontakt stały, możliwość wyjechania tam na na staże, na praktyki. O, teraz jeszcze właśnie ważną rzecz przypomniałem, co ten kolega mi jeszcze powiedział, czego nam zazdrości. Współpracy z czymś, do czego Agiech jeszcze nie uderzał, nie wiem jak to wygląda, ale CERN.
0: Okej, jakieś wyjazdy, praktyki?
1: Wydział Mechaniczny ma stałą współpracę z Cernem gdzie, no z mojego kierunku, w tamtym semestrze właśnie jeden kolega był ode mnie z grupy, w tym, w tym semestrze jest dwóch pojechało, więc mamy tą możliwość współpracy z CERN-em, czyli ośrodkiem no badawczym, no chyba jednym z najbardziej popularnych na świecie, najbardziej znanym.
0: No, popularnym, no, prestiżowym jednak.
1: To, wielki zderzacz Hadronów jednak jest dość wielki, więc robi wrażenie na całym świecie. I tutaj tym możemy się rzeczywiście szczycić, chwalić, przed innymi uczelniami, że my mamy właśnie tą współpracę z CERN-em.
0: Okej. Okay. Myślę, że nasi słuchacze już e, wiedzą wystarczająco dużo na temat e, tego, jak wygląda życie studenckie na Politechnice Krakowskiej, jak wygląda to na agh e, Więc takim słowem podsumowania jeszcze, fajnie jakbyś mógł powiedzieć e, na koniec e, czego żałujesz, co byś zmienił i z czego jesteś zadowolony, dumny, co byś Czego byś nie zmienił, tak?
1: Tak podsumowując. Tak
0: podsumowując.
1: To takie podsumowanie na pół godziny gadania.
0: Nie, no tak wiesz, fajne było to, niefajne to, w ogóle polecam Politechnikę.
1: Oczywiście, no no to myślę, że tu nie nie ma co dywagować na ten temat, bo wiadomo, wszyscy przecież wiemy, że to jednak Politechnika jest tą lepszą uczelnią techniczną w Krakowie. Kurczę,
0: wciął mi się w zdanie. Czekajcie, bo mamy problemy techniczne. Nie, a tak jeszcze wetnę ci się na chwileczkę, bo pamiętam, jak ja byłem na dniach otwartych na Politechnice Warszawskiej i właśnie wystawiało się AGH. Był jakiś pan prowadzący, kurczę, nie pamiętam, to było już jakiś czas temu, chyba z Wydziału Ceramiki i on rzucił takim tekstem, że jednak dwie uczelnie techniczne w jednym mieście to jednak pewne nieporozumienie. Nazwiska pana nie pamiętam, więc nie przytoczę, ale po rozmowie z tobą wydaje mi się, że kurczę, jednak yy, racja bytu jest tych dwóch uczelni. Jednak znaczy, zawsze, tak, tak, zawsze był
1: taki temat yy, sporny. Choć, wiecie, dwie uczelnie techniczne w Krakowie, ale no, pamiętajmy, że tak mimo wszystko Politechnika wywodzi się za AGH, bo to to był wydział w
0: ogóle, kiedyś właśnie mechaniczny... Powstały,
1: powstały, już nie pamiętam, czy to były wydziały, czy kierunki politechniczne przy AGH. Mhm. Tak to się dawniej nazywało. To jeszcze było za czasów... Oj, dawno. To Pera, przed wojną. Jakiś... Nie, to przed wojną. Jeszcze przed, okay. Przed wojną to początko, zaczęło, zaczęło wszystko kwitnąć. I teraz, niedawno było chyba 75-lecie, nie chcę wyjść, że nie pamiętam, ale jakoś ostatnio było chyba 75-lecie Politechniki. Mhm. Wtedy to Izidor Stella Sawicki został pierwszym rektorem, właśnie tutaj pracując na AGH i właśnie on stworzył to, żeby wyodrębnić te wydziały Politechniczne i stworzyć Politechnikę. Zawsze no, było taką nutką sporu, te dwie uczelnie techniczne w Krakowie. Zawsze ta wymiana zdań między studentami, która uczelnia jest lepsza, no, przyprawiała niemałe emocje, ale myślę, że obecne czasy, i nawet widzę tutaj od strony samorządu, bo myślę, że na tej płaszczyźnie najlepiej się mogę wypowiedzieć, to obecne czasy jak najbardziej sprzyjają temu, żeby jednak współpracować ze sobą. Nawet samo to, że się dzisiaj tutaj spotykamy razem, dwa wydziały mechaniczne, dwóch uczelni technicznych w Krakowie. Dwóch najlepszych uczelni. W technicznych w Krakowie to, to już o czymś świadczy. Wracając jeszcze do tego twojego pytania, na podsumowanie. No, czego, czego żałuję? Ho. Może, że nie zawsze miałem ten czas tak dobrze zorganizowany, żeby na wszystko wystarczyło. Bo jednak łączenie studia, praca, działalność w samorządzie, no, to jest to, o czym mówiłem na początku, że dobra organizacja czasu to podstawa. Mm-hmm. Że może żałuję, że nie zawsze ona była taka idealna, no ale no ciężko mieć dobrą organizację czasu, jak imprezy się odbywają z poniedziałku na niedzielę. To, to wtedy rzeczywiście z poniedziałku na niedzielę ciężko znaleźć czas. <głosy> <głosy> Natomiast tak jak teraz, myślę, czego żałuję? Hmm. Z wyboru u- uczelni, z wyboru kierunku jestem zadowolony. I myślę, żebym tego nie zmienił. Co prawda tutaj mi się odpala jakiś tam z tyłu głowy to, z czym działam jeszcze na uczelni, czyli poprawa jakości kształcenia, żeby jednak coraz świeższa była ta wiedza, coraz bardziej aktualna, no ale to są już takie bardziej papierkowe kwestie i organizacja toku studiów, jak to wygląda, ale najprościej mówiąc, z tego jestem zadowolony. Myślę, że tego bym nie zmienił, Choć mam też jakieś tam inne zapędy, że chętnie bym poszedł jeszcze na coś innego, ale myślę, że jako drugi kierunek bym jeszcze sobie coś dobrał. A tutaj myślę, że jestem zadowolony, więc co, co, co żałuję było, z czego jestem zadowolony i trzecia kwestia to było, wyleciało mnie
0: że polecasz Politechnikę no oczywiście, Krakowską. jak najbardziej. Ale nie tak jak AGH.
1: No nie, nie AGH nie polecam. Nie, no, nie. No nie. Kurczę, stary. No nie no nie. tak mieliśmy w krypcie. A nie, przepraszam, dobrze. Nie, przepraszam, linijki w scenariuszy mi się pomyliły. Okay, e, okay. Jak najbardziej bardziej polecam, mimo że to ta druga uczelnia techniczna w Krakowie, to, to polecam.
0: My również polecamy wszystkim naszym słuchaczom Politechnikę Krakowską. Jak mogliśmy się dowiedzieć, dla każdego znajdzie się coś dobrego. E, osobom, które jeszcze nie studiują zachęcam jeszcze znaleźć własne źródła, żeby na pewno później, tak jak Jakub, nie żałować swojego wyboru. Dziękuję bardzo. Gościem dzisiejszym był Jakub Sitko, prowadzący Jan Wielgórz. Dobranoc.
1: Dzięki wielkie. Do widzenia, dobranoc. To już zależy, o której słuchacie.
0: (słuchajcie) No tak.